0: Orle, eremo della Fraternità di Romena. Torniamo ad immaginare.
1: Stai ascoltando un podcast del corso online della Piccola Scuola dell'Immaginare con Wolfgang Fasser.
2: Allora, concludiamo oggi la nostra scuola e siamo ancora in questo tema così prezioso della comunità. Prima di entrare nelle testimonianze sul compito, un po' l'ispirazione di stamattina, volevo semplicemente raccontare la nostra mattinata, il nostro alba del risveglio, perché era profondamente l'espressione di comunità, essere in relazione. Siamo partiti presto, ho suonato il flauto alle 5 e chi voleva si è alzato, era ancora buio, si sentiva i grilli sui campi c'era un allocco che voleva, che volava e gridava un po', e il silenzio. Abbiamo preso una tazza di tè e siamo partiti in silenzio, andando verso una piccola collina, forse 40 minuti dall'eremo, passando campi e boschi, sentieri piccoli, e questa macchia così secca 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 senza e niente proprio asciutta sembrava vicino al mare nella macchia mediterranea proprio lungo il mare così mi sembrava di essere in Sardegna o in Puglia così proprio asciutto secco meraviglioso e con quel venticello che faceva quasi freddo e siamo arrivati in cima su un poggio dove ci sono le dune una zona molto arida con l'elicriso un po di ginestre una piccola querciolina ma tanti pietrini pietruzzi un po di arcilla e lì arrivato in cima del del cucuzzolo abbiamo atteso l'alba era bello perché eravamo un po prima del tempo c'è lì. c'era ancora un po quel passaggio della notte al giorno si cominciava a intravedere il rosso, come avevano detto i compagni, verso La Verna, verso Camaldola, un po' quella zona là. E abbiamo atteso anche un quarto d'ora. E mi veniva quel modo di dire dei miei amici africani in Africa, quando ci danno il benvenuto, qualche volta dico, dicono: Ti hanno aspettato come il mattino attende il sorgere del sole. Bellissimo ti abbiamo aspettato come il mattino attende il sorgere del sole e noi eravamo lì a attendere nel fresco in questo silenzio e poi bello io ho chiesto a una delle persone che vedi e mi raccontava cosa vedeva quella nuvolina un po' rosa illuminato da sotto con i raci neri sopra e l'altro raccontava di quello che ha visto e lui Vedo un filigrano d'oro, vedo le goccioline di luce ognuno raccontava di quello che ha visto e miracolosamente guardando tutti lo stesso alba tutti raccontavano di un'altra faccetta di questo miracolo meraviglioso e poi alla fine il fuoco nasce piano piano e sorge e ci illumina e poco dopo anche una carezza di calore nel viso. Bellissimo, l'abbiamo goduto e la cosa è bella, quando arrivava proprio il sole, i compagni si sono vestiti di silenzio e gli animali hanno fatto un commento, c'è cioè un picchio che proprio al sorgere del sole faceva il suo commento in lontananza c'era un capriolo che abbaiava, sembrava una fabola tante volte ho sentito questo, anche gli animali commentano il momento quando sorge il sole si vede, le notano, o... gli sembra il momento giusto per indicare loro presenza. Così in questa favola abbiamo accolto la giornata e poi siamo tornati allegri a casa per fare la colazione insieme. Per me era una metafora per comunità, vuol dire in comunità, proprio perché siamo in comunità, perché abbiamo un orizzonte comune, guardiamo allo stesso orizzonte, non guardiamo solo noi stessi, uno l'altro, guardiamo anche insieme verso lo stesso orizzonte, l'orientamento con il quale ci sentiamo riuniti in comune, avere qualcosa più grande di noi in comune. E poi la voce di ognuno, ognuno di noi ha queste visioni, unica, proprio chi viene attraverso la sua unicità, la stessa cosa, la guardiamo diversamente, una così, una così, e la cosa bella, la testimonianza di ognuno, che veniva spontanea, diventava una ricchezza. E così anche questo, questo atteggiamento di riconoscere la diversità come una ricchezza. C'è il Rabbi Sachs a Londra, che parla molto di questo, e questa è la grande ricchezza nell'umanità, riconoscere la diversità di ognuno, la diversità fra di noi, come nostra ricchezza. Questo è un atteggiamento così prezioso, e tipico di essere in comunità. Un collettivo non per forza guarda così, la comunità invece sì. E avevamo un'idea, un, un una meta, insieme un'idea e ci si siamo seguiti. All'inizio della, diciamo, di de questa fila caravana, diciamo, questa fila di persone nel bosco, c'era Alessandra, una forestale, che cammina e aveva il bastone, io ho preso il bastone per mano e anche lei così lei andava avanti, tipo tandem con me. Lei, essendo abituata alla natura, essere molto in sintonia, camminava come un, un cerbiatolo con grande leggerezza, con un passo che sembrava fluiva in questo sentiero, in questo bosco, e tutti noi dietro, era una passeggiata un po' allegra, non era la camminata dei vecchietti in paese, proprio allegra, con un tiro chiaro, dritto, in quella direzione, e tutti eravamo in quella direzione, anche questo, proprio nella comunità, quando c'è l'ora, per l'azione comune, Tutti sentono quell'impulso, si sente come quando facciamo la musica insieme nell'orchestrina, quando c'è l'amalgama fra di noi, quando c'è proprio comunità fra i non musicisti, si sente l'impulso per l'azione comune. Non deve essere sempre detto adesso facciamo così, si sente perché siamo prolungati uno verso l'altro anche con i nostri sensi e quell'impulso per l'azione comune è qualcosa così prezioso è qualcosa che si sente e nella nostra camminata era così percepibile senza concentrarsi senza nemmeno focalizzare era chiaro l'orizzonte era lo stesso l'intenzione era limpida era pulita, unita noi si andava su quel cucuzzolo attendere questo miracolo del mattino e questo sorgere del sole era anche il sorgere di noi oggi il giorno del saluto dove si tornava a casa poi ci siamo salutati per tornare a casa il gruppo ha concluso oggi eravamo uniti era un sorgere di questo gruppo era un nascere nella nuova giornata per dirci ciao arrivederci e portare a casa l'esperienza. Il saluto era Zella Zeu. eravamo davanti alla Chiesa e ci siamo salutati con la preghiera la 12 del mattino e poi un meraviglioso piccolo esempio del tema guardare il piccolo. Nostro padre Giosuè, questo Eremite, faceva una piccola poesia sul tema del vermisciattolo. Il piccolo vermiciatolo molto bello e avevamo come giocattolo davvero un vermiciatolo che mi è stato relagato, eh, regalato allora una delle ragazze ha preso questo vermiciatolo e l'ha fatto quasi camminare fra di noi e simbolizzava proprio questa idea del guardare il semplice e questo momento era stato accompagnato da una storia di un rabbi che dice ma cosa sono di più di un vermi Molto bello, così guardare il piccolo e abbiamo abbracciato anche l'opposto il guardare il grande, l'infinito come la nostra aurora, l'albata stamattina. La giornata era già perfetta, era già nutriente, era veramente cibo, per avere il coraggio di lasciare il gruppo, la famiglia e scendere in valle per tornare a casa. Una sensazione di comunità. Adesso tre quarti del gruppo sono partiti, un gruppetto è rimasto qui, nella preghiera della sera. Certo ci ricordiamo dei nostri compagni che sono scesi. E nel arrivederci africano, nel tse logicamente li abbiamo augurati la strada bianca, una strada percorribile non per forza facile, ma percorribile, senza sangue, per quello bianca. Poi la consegna, ricordati di noi, non tagliare il figlio, non tagliare la relazione. Quel filo d'oro della relazione va mantenuto, ricordati di noi e noi ci ricordiamo di te, ci accompagniamo nel cuore nel tuo viaggio a casa e ti pensiamo amati dai tuoi a casa, dai tuoi amici, dai tuoi piccolo branco in quale tu vivi. E la terza espressione, racconti ai tuoi della vita che hai fatto con noi. La tua esperienza è un dono per gli altri, tu sei un dono, la tua esperienza è dono e cibo per gli altri. Racconta ai tuoi della vita che hai fatto, così possono anche comprenderti meglio. Così con il saluto Zelazzeo sono partiti. Questo è per me. comunità e adesso averli lontano il filo non è tagliato rimane loro hanno lasciato una luce e una scia qui e noi abbiamo lasciato una luce e una scia in loro e ci siamo accompagnati e quando un giorno la via riporta qui logicamente sono benvenuti a casa. Queste erano le mie esperienze di comunità stamattina, che durava fino a stasera, adesso per le preghiere facevo una specie di arco baleno e mi ha fatto notare proprio le caratteristiche di essere comunità viva e essere questo nutrimento che abbiamo bisogno perché abbiamo un'anima, siamo esseri relazionali. Bene, questo mi racconto. Di oggi, riguardando comunità, vorrei aprire il cerchio delle testimonianze chi vuole un po' raccontare del, della sua giornata guardando il tema prezioso della comunità. Forse vuole fare riferimento al compito di stamettina o potersi, vuole portare qualcos'altro della sua giornata. Chi vuole può iniziare.
3: Lucia.
2: vieni Lucia, entri
3: ciao a tutti e buonasera io mi scuso perché non ho potuto seguire tutte le sere l'incontro perché avevo venuto me. e quindi appunto ho seguito, l'ho seguito eh, diciamo i compiti della mattina tra virgolette e ho cercato poi di soprattutto quello di oggi di concentrarmi un po' di più allora io sono un po' in difficoltà su questa cosa della comunità perché mentre mi è molto, molto chiaro questo, questo concetto di comunità mi, io stessa sono venuta a Polle, sono andata a Contriciano e tutte le volte è stata un'esperienza molto bella di un, legame e poi uno svartimento. Nella vita quotidiana tutti i giorni, non solo questa cosa della comunità, ma anche il tema, quello di ieri, Mm. che mi sembrava quello della benevolenza, di abbracciare con Mm l'amore tutti quelli, addirittura se non ho capito male, dicevi di immaginare un cerchio con quelli, diciamo, familiari, poi con gli amici, poi con il gesto della comunità. E io sono un po' in difficoltà perché, anche se, eh, ovviamente la famiglia, due figlie, mi conosco, eccetera, però a molti momenti mi sento sola. E non, eh, non, questa comunità che provo, questo spirito di comunità che, provo così forte quando sono appunto in questi posti o fuori dalla Romena in questi momenti, poi eh, mi è difficile eh, riportarla quando sono nella vita cristiana, anche nella parrocchia dove io faccio parte, dove ovviamente ci conosciamo in tanti, eccetera, però poi quando chiudo in casa in qualche maniera Solo, e mi è anche difficile in certi momenti quello che dicevi sono accustomato ieri eh, anche questa benevolenza no? mm-hmm. di allargarla anche a quelli che la pensano in maniera diversa da te mm-hmm. e ecco, per me non è, non è così facile io sono abbastanza in difficoltà e quello che mi dispiace è che Invecchiando la cosa non migliora, io pensavo di essere di essere disponibile anche. E invece mi, mi sento molto diversa: cioè, nella vita quotidiana, secondo me, non so se riesco a sperare. Se sei in un monte o in un ermo o in un posto che ti scegli, dove trovi persone che in qualche modo stanno cercando quello che tu stai cercando. È facile condividere e eh? anche essere benevoli. Uh-huh. Quando vivi in città e... c'è cioè, quella con confusione che c'è, con l'egoismo che c'è, con la gente che magari mette l'aria a tutto il volume, fa dire no? una sciocchezza alle due di notte, oppure le persone che ti tagliano la strada con la macchina, eccetera. Cioè, a me non mi riesce di essere così benevola, ecco, io dire la verità. E soprattutto mi dispiace e lo lascio così, ecco, non, sì, la sento, ripeto, sento questo legame con le persone con le quali per esempio ho condiviso anche la studenza di Montriciano, lo sento molto forte perché comunque ci stanno scrivendo, siamo così. Però ecco, nella vita quotidiana io non so ecco, se sono solo io, ma. Eh, bisogna appunto che mi immerga forse nel silenzio per trovare questa cosa che altrimenti non, cioè io non, non c'è questo, soprattutto questo sentimento di comunità che
0: ho
3: spiegato stamattina è un po' difficile per me da trovare grazie, scusate mm.
2: grazie tantissimo Lucia
0: Posso intervenire? Sì, Marta.
2: Marta, vieni.
0: Eh, Io ringrazio Lucia perché è un sentire che appartiene anche a me. Io ho fatto il ritiro del silenzio a Cuorle due settimane fa e quando sono tornata, quando sono atterrata qua (ride) giù il primo giorno mi sono sentita proprio, mi mi sentivo come come, se fossi sbarcata. Cioè, quando stai tanto, tanto tempo in barca, poi rimetti i piedi sulla terraferma, hai una sensazione strana, no? E, però mi sentivo eh, allo stesso tempo eh, quasi più lucida nel camminare nel mm-hmm. mondo esterno, ecco. E, e quindi ecco, io mh, anche nel mio ufficio, ad esempio, dove comunque sono rientrata questa settimana, e, e, e comunque trovo... E persone molto diverse da me che come diceva lei quando vai in queste comunità comunque è tutto molto amplificato e ci sono persone che scelgono quel tipo di vita quindi è anche tutto molto più semplice tornando qui è una sfida cioè è sfidante io credo che il bagaglio che noi abbiamo cioè quello che abbiamo appreso se io sono andata a cuorle il motivo è che ho dovuto, cioè, mi sentivo eh, era, era ora per me di apprendere qualcosa che poi possa usare qui, cioè, n- nella vita quotidiana perché che non è sempre rose e fiori non è sempre cuorle io sono nostalgica di cuorle ogni giorno Cioè, io ogni volta che cioè, se, ieri sera non ho potuto collegarmi però a me manca proprio Wolf, perché mi manca la sua delicatezza, la sua gentilezza Ma mi manca anche il cuorne tutta la dolcezza che viene fuori da quel posto, dagli animali, dalla natura qui inevitabilmente manca perché siamo molto, molto, cioè in mezzo alla trincea chiamiamolo così allora quando mi sento così io ho una strategia mia e entro dentro entro dentro a quella dimensione che è eterna e che comunque mi, mi nutre no? e cerco, cerco di trovare il nutrimento in quella, in quella parte di me, in quella scintilla che poi rievoca tutto quello che ho imparato a cuorle, però è sicuramente difficile, quindi a, a, ammetto che i pensieri che fa Lucia li faccio anch'io mm-hmm. ecco, grazie
2: grazie a te Marta posso... Claudio. Claudio, dalla Puglia, vieni.
4: Sì, allora, oggi è l'ultimo giorno, poi torno a casa. E stasera ho fatto le ultime foto al tramonto, e mm. ho riletto anche gli appunti che mi ero scritto stamani mattina quando tu ci hai chiesto di, fare, di eh, riflettere in quale comunità eh, ci sentiamo appartenenti. Allora la riflessione l'ho fatta secondo i, i cerchi di intimità, di prossimità, mm-hmm. di, di condivisione, facendo la scaletta, quindi la famiglia, il paese, gli amici di Romena e di Corle, la nostra associazione la cooperativa Empoli, i diversi gruppi di amici dove vivo eh, per varie cose e vari interessi. Tutta questa roba, che non è poco, mi sono detto, cavolo, ma non è una comunità uniforme. E allora che cos'è? È È una strada, è un percorso di comunità. Me la sono detta così. Cioè, su questo percorso di comunità io vivo
2: da 68 anni. E la sintesi è
4: stata quando ho ricordato un giorno che eh, decisi di fare una bella girata in bicicletta per il mio paese per le strade, per le piazze e anche per la campagna e mh, la riflessione, la sintesi di quello che guardavo, di quello che incontravo era questa: di questa comunità eh, nulla è di mia proprietà, ma tutto mi appartiene perché io su quelle strade dove c'era tutta questa scaletta famiglia paese ora gli amici di romena eccetera per quelle strade nulla è di mia proprietà ma tutto mi appartiene perché lì ho rivissuto in quel percorso in bicicletta l'infanzia l'adolescenza con tutte le Le le, le perichenate che si faceva fra ragazzi, eh, la giovinezza e i primi amori, lo sport e la gioia e tutta questa roba qua che eh, che, che ho ho visto e sentito come comunità. Allora, certo che non è facile vivere in una comunità così eterogenea ogni giorno, ma quello che credo ci venga richiesto è l'allenarsi, eh, imparare a fare allenamento, a fare queste pratiche, ricercare continuamente i nuovi strumenti, io li ho trovati grazie a te, Wolf e agli amici di Lomena, e con questi nuovi strumenti, con questi nuovi spunti che la vita ci, ci presenta davanti, noi possiamo in ogni momento attraversare le strade delle, delle nostre comunità e portare per queste strade la testimonianza, cioè il raccontare, il ridonare quello che abbiamo dentro, quello che abbiamo scoperto. E perché questo? E poi funziona per dirlo a Lucia, coraggio Lucia, questa cosa funziona. Perché? Perché la gente che incontriamo nelle nostre comunità, strada facendo, è in attesa, ha bisogno, aspetta, aspetta noi. E quindi quello che abbiamo non, non, non temiamo, doniamolo, incontriamo, parliamo e quelle cose che ci ha detto stasera, i ben, ben arrivati nella giornata. La rivederci ricordati di noi e poi racconta, ecco, eh, conferma tutto quello che ho provato in questi 68 anni di vita nella comunità che è all'arcana. Mm-hmm.
2: Grazie tantissimo Claudio. di dimmi, dici.
1: nulla di mia proprietà ma tutto mi appartiene. Perché effettivamente eh, cioè, è un modo in cui uno si sente, sente che tutto, anche le persone, fanno parte di anche se magari non tutto ti piace, eh, però si allarghi un po' la, la visione, no? E, eh, non ti piace, magari è meglio lasciarlo fuori, eh, però se uno lo vede come qualcosa di allargato, un qualcosina, magari forse un po' di tutti, ti potrebbe piacere fare entrare e forse scoprire quello che tutti quelli che conosci, nei tuoi ambiti di lavoro, di insomma, come tu lo vive, far entrare in quella cosina anche solo quello che piace, perché effettivamente come diceva eh, Lucia insomma eh, eh, per tutti è così quando si vive comunque nel mondo è normale insomma il mondo non è così in generale anche se è una, una frase un po' generica non è così benevolo no, insomma è vero però poi alla fine la benevolenza c'è in tutti e io credo e quindi se si prende quel poco che ci può piacere di voi, Potrebbe riuscire ad allargarsi a sentire questa comunità un po' dovunque, perché anche dove si lavora è una comunità. E non è facile, Abbiamo bisogno sempre di rigenerarsi con quello che può essere le esperienze folle, non ci sono mai state venire, e sì. o comunque è comunque quello che. Ho... Mm-hmm. piano, insomma non lo vedo, tutto quello che facciamo. E, e quindi grazie davvero
4: Claudio. Ma e, hai, hai parlato di Empoli Claudio? Di dove, di dove sei? Son curiosa. Sono curiosa.
1: Sono di Empoli, la bellissima ah, città. Io sono di Firenze, sono di Firenze, ma originaria sono di Certaldo, quindi per me è una zona. Sì. Allora, sì.
2: Siamo,
4: siamo cugini.
1: Sì. Mm. <ride> Empoli,
2: Bene. Um, Claudio tu accennavi che uh, essere comunità è un percorso, è un cammino. E poi anche per poco tempo possiamo fare comunità, anche, è un cammino. Qui c'erano due persone che erano qui per due settimane, un po' di giorni. Allora hanno vissuto tre gruppi diversi. E hanno subito notato, non c'è una ripetizione, ogni gruppo è unico. nuove persone, un nuovo tema, sempre una configurazione nuova. Ma il miracolo che hanno visto, anche se erano gente molto eterogenea, veramente giovani, vecchi, più chiesa, meno chiesa, più anarchisti, eh, più ubbidienti, eccetera, di tutto, no? In poco, in un giorno o due, erano già famiglia. E sembrava di essere già da tanto. E queste due persone hanno detto, guarda, eravamo stravolti. Eravamo così intensi in un gruppo, poi vanno via, oh, il vacuum. E poi arriva altro gruppo, tutto nuovo, quasi un po' la difficoltà di entrare, ma poi lasciare andare, e poi di nuovo diventare famiglia. E hanno visto questo miracolo davvero... Quando c'è la disponibilità di ognuno di noi, davvero si fa comunità. È è quasi un atteggiamento, qualcosa che si può allenare, come andare a cercare il silenzio di stare. È possibile, è possibile. Noi siamo in grado di creare comunità. Siamo noi che la facciamo, non è è il cielo che lo fa da sé. Siamo noi che siamo aperti, accoglienti, benevoli verso gli altri Creativi e accogliamo anche quella che è la novità, quella che è particolare nella comunità. È un percorso fluido ma anche effimero. E poi lo stesso anche con i paesaggi. Tu dici, Claudio, hai preso bicicletta, hai fatto un giro, ti sei reso conto. Tutto fa parte di te, ma non è di te, fa parte perché ti sei prolungato in questo, nella tua infanzia, nella gioventù, eccetera, la conosci, hai vissuto. È diventata esperienza, è diventata parte di casa tua e tu ti riconosci anche nelle periferie del paese. E riconosci le periferie del paese a qualche parte di te. E' qualcosa di effimere, è il nostro atteggiamento. E lo dicevo oggi, anche qualche volta ci delude, no? come il senso di comunità anche può svanire un po', possiamo un po' perderla la comunità è meravigliosa, fiorente, no? qualche volta degrada, c'è una decadenza, si perde e poi di nuovo rinasce e la cerchiamo di nuovo. Questo per me non mette in discussione se comunità è qualcosa reale, importante o se semplicemente in un ideale, no? è così, è reale, importante, ma è effimera. E va custodito e nutrito come l'orto se zappate se lavorate l'orto viene bene se lo lascio andare diventa un pezzo di terra un po così niente di particolare va lì se sono lì se lo cultivo ti viene bene è così per quello non ci deve turbare il fatto noi possiamo anche perdere di essere comunità e, ma poi dopo possiamo di nuovo ritrovarla e ricostruirla questo è custodire cultivare comunità ovunque anche temporalmente è meglio di non custodirla perché perché siamo esseri relazionali è cibo per la nostra anima abbiamo bisogno così anche nel piccolo in questo momento la nostra società è molto polarizzata è molto polarizzato, è stato fatto tantissimo danno in un anno e mezzo, apparentemente siamo uniti, ma se si guarda siamo molto polarizzati. È stato sciupato tantissimo comunità, la gente ha vissuto una cattiva solitudine, quando vengono qui mi rendo conto, hanno un, un, un desiderio disperato di di nuovo di vivere comunità di vivere finalmente di sentirsi libero di, di sentirsi unito eh, questo è l'effetto abbiamo perso un sacco di senso vero di comunità adesso siamo qui a ricostruirla ma non ci deve turbare perché questo è l'andamento quanto viene creato, quanto possiamo anche perderla, quanto viene spesso anche sciuppato ma non deve avere in dubbio comunità, sentirsi in comunità è cibo per noi un altro esempio che faccio volentieri è quello di Sudafrica no? a tempi di Mandela quando c'era questo miracolo di superare l'apartheid durava 50 anni di superarla hanno fatto qualcosa che ha reso onore a tutta l'umanità meraviglioso in un giro di 25 anni Proprio anche i suoi compagni di strada l'hanno sciupato, l'hanno rovinato, l'hanno reso veramente brutto. Ecco, questo è l'andamento. E adesso di nuovo ci sono nuove forze che si ricordano, che sanno, ma è importante, la ricostruiscono. Per quello non dobbiamo disperare se ogni tanto questo tema della comunità va nello sfondo. E poi lo riportiamo in primo piano vorremmo mettere un po' la luce su un altro tema comunità siamo quando siamo una comunità in relazione, in connessione con altre comunità se siamo comunità fra altre comunità allora ci sono tante piccole comunità, focolai di vita, focolai di ispirazione per la vita se io penso solo qui in giro in Casentino, c'è Romena, c'è Pappiano con Don Gianni, ehm, c'è San Pancrazio con Vittoria con Rita, c'è verso, verso Rassi laggiù, c'è un gruppo di buddisti, c'è Camaldo, Ricciale Vena, solo qui sono tante piccole comunità, focolai, che fanno attività meravigliosa, che sostiene sentirsi comunità, sentirsi fra terra e cielo e così infinite in Italia la cosa bella è il pellegrino l'allievo anche il turista chi viaggia da una realtà all'altra facendo così non è infidele a una realtà no ha fatto un corso qui la Marte che era qui per silenzio può darsi l'anno prossimo va dai taoisti e fa le esperienze dei taoisti andando lì lei proprio nel senso di zela zeu, porterà la sua esperienza di cuore ai taoisti e il discepolo dei taoisti verrà a cuore per, forse per approfondire le sue radici cristiane porterà del taoismo qui io vedo chi viaggia da una comunità all'altra come un'ape porta polline e mi auguro porta via un po' di nettare e così cusce una, una rete fra una realtà e l'altra e così diventiamo comunità fra altre comunità. Mi ricordo negli ultimi anni ma quante volte è venuto qualcuno dell'esperienza di, del Padre Andrea Schneller in Nord Italia e mi ha portato saluti i saluti da qui sono andati lassù, o di Tic Nhatan in Francia, quanti saluti sono arrivati da lì e logicamente quanti saluti anche i pricini nostri sono partiti verso di là, eccetera, eccetera. Questo cuscire un filo fra una comunità e l'altra accade di lui, di lei, chi in cammino. Noi essendo solo a cuore, non, non si crea comunità con gli altri, sono proprio quelli collegano le comunità facendo queste esperienze. Per quello vedete una comunità ha bisogno anche del messaggero, del pellegrino che viaccia da una realtà all'altra. E questo logicamente non esclude se uno dice io faccio adesso un cammino, quest'anno esploro la vita a cuore e così esploro me e impara un sacco di cose su natura, sul silenzio e comunità, per esempio. E L'anno prossimo esplora un'altra realtà e fa un'esperienza un po' più consolidata. Questo è molto prezioso, ma anche viaggiare fra una comunità e l'altra per approfondire, per conoscere, aiuta sia a chi viaggia, ma aiuta anche sia alle comunità. Così è prezioso, attraverso i libri, attraverso il contatto, no? di conoscere le altre comunità e sentirsi insieme in un cammino. E tante cose saranno diverse da uno all'altro, ma c'è anche un bene comune, che è universale fra di noi. Per esempio, per me un bene comune è una etica umana, quale supera ogni confine sia religioso, politico, culturale, eccetera, eccetera, un'etica umana in quale tutti ci possiamo riconoscere. Questo per me è un bene comune, questo è qualcosa che io guardo ovunque vado, in qualsiasi realtà di comunità quale io incontro, io guardo quello. Certo vedo, come fanno le preghiere diverse, come forse valutano il lavoro essenziale diverso, come fanno le pratiche, eccetera. Questi sono tutti i dettagli che possono essere molto diversi l'uno dell'altro, ma c'è quel comune, il bene comune, è un comune bene che ci fa bene. E questo logicamente per me è importante. Per esempio, parità, uguaglianza è per me un bene comune o oh, la pace, le opere di pace, tolleranza e solidarietà. E qui parlo di una vera solidarietà, non parlo di questo abuso del termine di solidarietà quale sentiamo tutti i giorni adesso nelle mass media. E ne vergogna come viene abusato no? questo termine, parla di una vera solidarietà. O oh, la responsabilità condivisa per l'ambiente, per le risorse di questo mondo, eccetera. Questi sono per me beni comuni quali possiamo scoprire in qualsiasi comunità e ci può legare, ci cioè può metterci insieme. Questo è per me è il tema del pellegrinaggio fra una comunità e l'altra. E il bisogno della comunità di avere questi pellegrini, questi api che svolazzano l'uno all'altro per sentirsi uniti. Qua io, se una comunità ha i confini rigidi, si scilla, si chiude, apparentemente per essere puro e per essere nel conosciuti, amici, quelli che hanno fa- fatto esperienze, sono tutti motivi che seducono no? di chiudere i confini, ma una comunità con i confini rigidi inizia a distruggersi abbiamo bisogno di, co- di confini permeabili proprio per dilattare verso il crescere, verso l'infinito ma anche per fare entrare quello che la comunità ha bisogno se pensate, le nostre cellule del corpo diciamo, l'elemento più piccolo ha una membrana e questa membrana è un confine permeabile la cellula ha bisogno di nutrimento che viene dallo spazio intorno del liquido intorno alla cellula entra e nutre la cellula produce anche e questi prodotti che produce la cellula devono uscire devono anche andare via per esempio anche tutto quello che sarebbe un po la spazzatura della vita della cellula. Deve uscire, ma altre cose escono, ormoni eccetera, quale ha bisogno del corpo? Deve essere un confine permeabile quale fa entrare e uscire tutto quello che serve per nutrirsi e per vivere serenamente per la cellula. E così la superficie proprio, la membrana della cellula, è un elemento molto importante per la vita. Vedete i confini permeabili nostri sono un elemento vitale dell'essere comunità, né rigido né assente. Abbiamo bisogno di un contenimento. Non dobbiamo avere paura di distinguersi da di un'altra comunità, ma non dobbiamo chiuderci in dentro questa identità della comunità. E questo è un ballo delicato. La seduzione di chiuderci e di sentirsi bene nel cerchio di amici o di quelli che condividono lo stesso valore, la situazione è molto grande, ma seguire questa situazione si impoverisce. Invece, rimanendo aperto in un scambio elastico, saper adeguarsi, adattarsi alla vita, questo è garanzia di poter continuare avanti. A, Rom- a Romena non vuole dire siamo ganzi, ma una cosa preziosa a Romena quale è vissuto in questi 31 anni è la nostra mancanza di regole, la mancanza di confini troppo rigidi. Abbiamo sempre detto che la provvisorietà, la provvisorietà è qualcosa di centrale, importante, e saper rinnovarsi. È importante non abbiamo creato un monumento un castello o chissà istituzioni no? era anche la nostra precarietà qualche volta un po di più capacità organizzative ci farebbe anche bene ma alla fine questa provvisorietà ci ha aiutato un sacco a rimanere flessibile, di non invecchiare nella mente di questa comunità le sfide non mancano ogni giorno ci sono, ogni anno ci sono e ci sono momenti dove sembra ci perdiamo e poi arriva un momento dove si dice oh, dove siamo? e si rinnova questa provvisorietà per quello i confini permeabili della comunità sono essenziali il pellegrino fra una comunità e l'altra permette alla comunità di legarsi con gli altri, per conoscere gli altri, e questo veramente è pro vita. Queste sono le vitamine per la comunità e che abbiamo bisogno, sia più piccolo sia grande. A Beppiere ci dicevano l'importanza della, dell'accoglienza, entra, ti aspettavamo, questa apertura, no? entri. In questo momento, per esempio, è c'è una grande sfida, entri, diciamo, ti aspettavamo, adesso per gli obblighi, eccetera, dobbiamo dire entra, ti aspettavamo con il Green Pass, è una provocazione, dobbiamo adesso guardare come ci gestiamo con questa cosa, come troviamo qui la possibilità di essere fedeli a quelli che siamo e Come troviamo la possibilità di adattarsi a quello che in questo momento è il momento che ci permette anche di continuare con la visione? Perché se fosse radicale dice no, non si fa, allora chiudiamo. Abbiamo fatto meglio se chiudiamo? Io penso di no. Ma l'altra parte, semplicemente dire così, senza interrogarsi, senz'altro non fa bene. Vedete, questa è una sfida. Ecco, si vuole la flessibilità, si vuole la possibilità anche del dibattito, di confrontarci, eccetera, e di guardare il momento come è. Non ci aiuta a pensare che Romena vent'anni fa era diverso di quella di oggi. Non ci serve per niente pensare così perché oggi è oggi e oggi dobbiamo vedere come con i nostri valio, valori, visioni eh, possiamo essere comunità. essere anche comunità in questa famiglia umana. Essere comunità è una sfida continua. Non è un luogo di riposo dove siamo in paradiso. Sarebbe una Fraintendimento. Allora, essere comunità, come diceva una volta una, una signora che è venuto qui, che ha vissuto belle esperienze delle famiglie solidali, su, su, su questo, come si può dire, principio no, di Bruno Volpi diceva: vivere in comunità è faticosamente bello. Mi è piaciuto così tanto sentire questo perché. In due parole l'ha detto quello che è faticosamente bello. È faticoso sì perché è un impegno, ma è bello. E queste bellezze viene fuori quando si riesce anche a vivere questa fatica no, di, di mettersi sempre in discussione, di camminare, di andare avanti. Con questo vorrei un po' levare le idealizzazioni no, della comunità, tante comunità nascono sin ideale, poi bandiera alta, si vive, si vide, dopo cinque anni tutti litigati e finita l'esperienza, dispiaciuto. Uh, così semplice non è, è qualcosa che è faticosamente bello, è qualcosa che ci porta sempre in cammino e, ci sfida ogni giorno, ma anche ci porta davvero in una dimensione dove posso dire vivo veramente quello che sento e la mia vita e questo è prezioso. Bene, ho sentito l'orologio che mi dice siamo già alla fine, non ci siamo fermati sulla meravigliosa frase di Buber, lasciamola un po' viaggiare con noi, avremo altre possibilità. Buber ci diceva, la vera comunità il sinai del futuro vorrei concludere con questo siamo imperfetti e incompiuti ce l'abbiamo mostrato anche in questi giorni ma siamo sufficientemente bene in capito e questo mi allegra, vi fa gioia vi ringrazio per la partecipazione vi ringrazio per i stimoli, per le domande Ringrazio a Simonetta, Marina, Lauguro buona guarigione, Celeste, Pigi, tutti quanti per realizzare questa possibilità. Vi manderemo il link e anche il Dropbox link, potete andare su YouTube, troverete tutto. E se avete un problema, scrivetemi, non è un disturbo, rispondo volentieri. Allora, buonanotte, buon continuo e nasceranno nuovi progetti quali potete sentire poi sul sito di Romena. Grazie a voi.
3: Grazie, Grazie. a voi. Grazie.
2: Grazie. Ciao, buonanotte. Bye bye. È finita. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Buonanotte. Ci vediamo. Ok, Celeste ha visto la mia maglietta?
0: No, calzati! Vai!
2: Bravo, la, L'hai visto? Caccio
1: sì, grazie.
2: Il grande cè!
4: Il grande che
2: La sua figlia viene a Romena in ottobre. La figlia del Chekebar viene romena per una relazione. Dai, che bello. Io ho conosciuto la sorella. Ah! Ho avuto ospite in
1: casa per mesi, una ah. donna magnifica, silenziosa.
2: Che bello! Che bello. Bene, buonanotte. No.